0: Einigen unter euch irgendwasserhörerinnen und Hörern gegenüber habe ich ein kleines, schlechtes Gewissen. Es handelt sich nicht um ein großes, schlechtes Gewissen, sondern nur um ein kleines, denn als ich mit dem Irgendwasser vor Jahren angefangen bin, habe ich euch mit hineingenommen in mein Hobby, die Heimautomatisierung zu Neudeutsch oder Englisch Smart Home. Ich bin damals schon sehr stark eingestiegen, habe viel, viel Geld dort hineingesteckt und euch immer wieder mal so ein bisschen was gezeigt. Nicht viel, aber immerhin so ein bisschen zwischendurch hat es immer mal wieder eine H-Episode hier im Irgendwasser gegeben, aber nun schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Ich habe gerade eben erst eine Episode aufgenommen, da hat euch der Roland etwas über einen holländischen Anbieter äh, at home und von ihm die Zentrale gezeigt ja, aber ansonsten haben wir schon eine ganze Weile lang keine Ha-Episode mehr gehabt. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal einfach so ein bisschen rückblickend meinen Weg durch die Smart Home Technik und dann kriegen wir vielleicht auch so ein bisschen mit, warum es ähm, etwas ja ähm, stiefmütterlicher mit dem Haar hier im Irgendwasser dann geworden ist. Ja. Ein Technikspielkind wie ich es sicherlich bin, ist natürlich sehr früh mit dem Smart Home, mit der Heimautomatisierung angefangen, als so die ersten Systeme herauskamen. Das Ding hat mich von Anfang an interessiert, begeistert, ich hatte was Schönes, mit dem ich basteln konnte, wo man einfach verschiedene Sachen automatisieren konnte, ich wusste zu dem Zeitpunkt, da sind wir ganz weit weg von künstlicher Intelligenz, Spracheingabe und so weiter. Das ist alles damals überhaupt noch gar nicht, auch nur in Erscheinung getreten. Das war unmöglich, schien das. Nicht ganz, mir schien das sehr wohl möglich, dass man irgendwann mal Smart Home Technik mit Spracheingabe würde bedienen können. Das war für mich klar und das war für mich auch mein Ziel. Ich habe damals schon gesagt, irgendwie muss das doch einfach gehen. Es gab tatsächlich dann auch sogar ein Modul, das Spracheingabe umwandeln konnte in FS20-Signale. Jetzt fangen wir schon langsam an ins Eingemachte zu gehen. Es werdet ihr heute in diesem Irgendwasser sicherlich noch öfter haben, dass ich euch irgendwelche Abkürzungen, irgendwelche Buchstaben und Zahlen folgen um die Ohren haue. Ich möchte die gar nicht alle erklären. Diejenigen unter euch, die sich für Smart Home Technik interessieren, die wissen wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Und diejenigen, die sich, die sich nicht dafür interessieren, einfach drüber weghören. Das heißt, diese haben FS20 Signale dann abgesetzt Das war so die die erste Smart Home Zentrale aus deutschen Landen. Das heißt, ähm, ELV hat relativ frühzeitig, ich glaube, die haben auch mit Konrad da zusammengearbeitet, mit Konrad Elektronik und haben dieses mit der Heimautomatisierung relativ früh schon angeboten und da waren die Sachen noch nicht mal verschlüsselt untereinander. Man konnte einfach irgendwelche Sensoren nehmen, Signale an eine Zentrale senden und die konnte dann wiederum irgendwas anderes ansteuern. Das gab es damals schon und das war so die FHZ, die ähm, Funkheimzentrale. Äh, die gab es in der 1000er, äh, 2000, dann gab es irgendwie eine 2000U oder sowas. Also gab es unterschiedliche Smart Home Zentralen die dann sich um sowas gekümmert haben. Die waren kompatibel zum FS20-System, zum HMS, äh, haben verschiedene andere Sachen auch noch mitgefressen und damit konnte man schon mal zumindest anfangen und ganz ordentliche Sachen machen. Es kam dann ganz schnell natürlich der Wunsch, das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, dass man äh, von außen nicht irgendwie auf diese Smart Home-Technik zugreifen kann. Denn das war auch wirklich so, man konnte die FS20 Signale, die konnte man in der Luft schwirren sehen quasi, also ich habe mir mal so ein, kann ich mich noch erinnern, das war so ein eigentlich ein Display nur, mit einem Empfänger drinne und das konnte man einschalten und dann hat mir das angezeigt, was es jetzt für Funksignale in der näheren Umgebung erkannt hat. Da waren nicht nur die FS20 Sachen drin, sondern auch äh, verschiedene andere Komponenten. Ich hatte damals so kleine Außenwetterstationen und sowas. Die haben natürlich auch fleißig gefunkt. Das war da alles drauf zu erkennen auf diesem Display. Das sind unverschlüsselte Signale gewesen. Und äh, das ist natürlich nicht so ganz Sinn der Sache, weil ich dieses Signal natürlich dann abgreifen kann und selbstständig dann wiederum senden kann. Das heißt, ich könnte mir vom Nachbarn die Signale abgreifen, die er zum Beispiel braucht, um seine Heizungsthermostate oder irgendwas anzusteuern. Schnapp mir diese Signale und steuer ihm die Heizung. Aber so wie ich das denke, dass es da sein sollte. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Deswegen ging es dann ganz schnell los, dass ELV, alias EQ3, die gehören zusammen. Das ist also ein und derselbe Betrieb. EQ3 ist der Hersteller für diese ganze Smart Home Technik in Deutschland. Lassen natürlich auch nur im asiatischen Raum herstellen und pappen ihr Logo da dran. Aber die sind dann ganz schnell übergegangen, haben gesagt, wir brauchen das ein bisschen professioneller, ein bisschen verschlüsselter das Ganze. Und dann sind die mit diesem Homematic-Ding angefangen. Und das habe ich mir damals natürlich auch relativ zügig geholt. Noch mit der CCU1 als Zentrale dann. Und da ging das eigentlich so los, dass ich sehr viel Geld ausgegeben habe für diese ganze Heimautomatisierung. Allein im Bereich homematic bin ich irgendwann mal so grob drüber gegangen. Ich habe ja eine Liste auf der CCU logischerweise beziehungsweise einen Homeputer drin gehabt mit den ganzen Komponenten, die ich mir gekauft hatte. Habe einfach so grob. Ich kannte die Preise ganz gut. Habe mir grob mal so summiert, was habe ich eigentlich an Kohle ausgegeben? Und ich war irgendwie im mittleren Tausenderbereich. Also ich habe insgesamt in dieses ganze matic system sicherlich, das waren irgendwas über 4000 Euro reingesteckt. Ist natürlich ein irrsinniger Betrag. Ist aber auch ganz klar, macht man über Jahre und solche Komponenten, äh, da ist ja nichts wirklich günstig dran. Man kriegt da nichts für 20 oder 30 Euro normalerweise, sondern das ist eigentlich egal, ob man einen Taster nimmt oder irgendwas anderes. So ein 50er ist man meistens los. Und dann summiert sich das eben ganz schnell. 50er bedeutet, ich muss mir nur zwei Teile kaufen, dann bin ich schon rund 100 Euro los. Es gab aber auch Sachen sowas wie... Ähm, ein OLED-Display-Schalter, ein programmierbarer, wo ich also an der Wand einen einzigen Schalter habe, einen Taster und damit kann ich sozusagen links, rechts äh, ansteuern, was will ich schalten und drauf runter kann ich an- und ausschalten. Das kann man Ganze das ganze kann man programmieren. So ein Ding kostet dann auch mal 100 Euro und noch mehr. Oder ähm, E-Ink-Schalter, das heißt, äh, da konnte man mit E-Ink-Technik irgendwas grafisch darstellen auf diesem Taster, das sind alles Sachen, die sind natürlich viel teurer. Hatte ich aber alles und somit ähm, war das auch schnell erklärt, warum da so viel Geld drin steckte. Ich habe meine Hometic dann gepaart mit meiner FHZ und es gab dann nämlich die Software Homeputer CL von Contronics hießen die ja, glaube ich. Die habe ich natürlich dann auch gekauft. Und dann schwebte ich im siebten Himmel plötzlich, denn nun konnte ich alle Komponenten und insgesamt für Homatic und diese FAZ gab es am Markt die meisten Komponenten zu der Zeit. Wir sind ungefähr vor einigen Jahren zugange jetzt mittlerweile, als ich dann auch irgendwann mit dem irgendwas einmal begonnen habe und euch da schon so ein bisschen mit reingeholt habe, was habe ich mir hier eigentlich aufgebaut? Das war aber schon viel später, da hatte ich eigentlich ja alles schon. Ich habe euch ja hier schon viele verschiedene Dinge, fertige, gezeigt. Beispielsweise auch meine Consuela, also die Sprachausgabe. Ich hatte da schon mittlerweile so weit, dass mein Haus auch einfach mit mir sprechen konnte. Jedenfalls mit diesem Computer hatte ich dann die Möglichkeit, alle meine Smart Home Geräte zu programmieren. Ich konnte Sensoren einbinden, ich konnte Zeiten einbinden, ich konnte komplexe Dinge machen. Ich konnte Sprache ausgeben. Das war wirklich eine Freude, mit dem System zu arbeiten. Das war mein komplexes Ding. War halt auch Hobby. Habe ich viel, viel Zeit und viel Geld reingesteckt. Hat aber auch natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, was man mit dem Ding alles machen konnte. Ich hatte immer noch den Bedarf, weit ab von Amazon Lautsprechern und Co., also die ganzen künstlichen Intelligenzen, so dass man mit Spracheingabe irgendwas wirklich mal steuern konnte. Aber ich wusste von Anfang an, das wird eine Frage der Zeit sein. Ein Tast, also aufzustehen vom Sofa und einen Taster an der Wand zu drücken, das kam mir so uralt, altertümlich vor, dass ich mir gesagt, das ist nicht die natürliche Art, wie wir unsere Wünsche kommunizieren. Wenn wir einen Hund haben und wollen ihm was sagen, dann sprechen wir mit unserem Hund. Ob der uns jetzt versteht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Wenn wir von jemand anderem irgendwas wollen, wissen wollen oder ihm bitten wollen, irgendwas zu tun, dann sagen wir ihm das. Aber bei der Technik im Haus sind wir es gewohnt, aufzustehen und irgendwelche Schalter und Taster zu drücken. Habe ich mich manchmal schon mit anderen unterhalten, die nichts mit Smart Home im Sinn haben. Die haben, sagen dann auch, ja, was ist denn da so schlimm dran? Das ist nicht schlimm, aber es ist eigentlich ähm, fern unserer Natur. Ähm, das war noch so zu Zeiten, als jeder gesagt hat, ich spreche doch nicht mit Natur irgendeiner Technik, mit irgendeiner künstlichen Intelligenz, mit irgendeiner Sprachausgabe oder sowas, mache ich nie im Leben. Gab es ganz viele, die sich wirklich geweigert haben. Das sind alles welche, die heute da eigentlich weniger ein Problem mit haben, weil das nur eine Gewohnheit ist. Wir sind es gewohnt, Schalter und Taster an der Wand zu drücken oder eine Fernbedienung. Wir sind es aber nicht gewohnt gewesen, einfach per Sprache zu sagen, was getan werden soll. Und das hat nur mit einer reinen Gewohnheit zu tun. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, will man es umgedreht nämlich gar nicht mehr haben. Selbst meine Frau stellt sich ihren Wecker heutzutage, selbst indem sie den Amazon-Lautsprecher sagt, Wecker 6.20 Uhr morgens und dann ist das Ding erledigt. So, ja, irgendwann bin ich mit dem Irgendwasser dann ja angefangen und habe euch auch ein bisschen erzählt über meine Smart-Home-Technik hier, über mein Hobby. Und hatte mir damals eigentlich vorgenommen, ich zeige euch ganz viel, weil da wirklich ganz viel auch drin steckt, was man zeigen kann. Das ist ja nun wirklich ein extrem aufregendes und spannendes Hobby. Plötzlich sind Dinge möglich, die bis dahin gar nicht möglich waren. Beispielsweise, wir sind immer noch weit weg von Amazon und Co. zu der Zeit, gab es dann auch ein Modul, das man sich in die Wohnung hinstellen konnte. Da war ein kleines Netzteil dran, hatte Mikrofone, Fernfeldmikrofone drinnen. Das sah so ein bisschen aus wie so ein so ein komisch geförmliches Ei mit so einem Ständer unten drunter. Ich kann euch das gar nicht mehr genau beschreiben. Und damit war es möglich, mehrere, in mehrere Speicher einen kurzen Sprachbefehl hineinzusprechen. Das heißt, man hat die Aufnahme gestartet, hat einen Befehl gesagt, der sollte möglichst viele Laute ähm, enthalten, dass das relativ eindeutig war. Und dann konnte man darauf eben ein FS20-Signal programmieren. Also das hat er dann einfach abgesendet. Wie hat das Ding dann funktioniert? Es hat einfach in der, im Zimmer dann gestanden und man hat dieses Wort, den Befehl eigentlich im Prinzip gesagt. Zum Beispiel schalte Wohnzimmerlicht aus. Und ähm, er hat das mit seinem Stimmenmuster, was sozusagen auf dem Speicher hinterlegt war, einfach verglichen. Sieht das genauso aus oder zumindest ähnlich? Wenn ja, dann sende ich mal das FS20-Signal. Wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Diese Technik war natürlich strunze doof. Das bedeutet, man musste den Befehl exakt genauso betonen und genauso hineinsprechen, wie man ihn auch aufgenommen hat. Weicht man nur ein bisschen ab, hat es schon nicht mehr funktioniert. Schlimmer noch, wenn irgendwo Radio war, Fernsehen war, Gespräche liefen, das konnte das Ding natürlich alles nicht unterscheiden, weil keine künstliche Intelligenz dahinter steckte, sondern einfach nur ein Speicher mit, mit eine, einem Stimmenmuster drin. Und das wurde verglichen mit dem, was das Ding gerade lauschte in der Bude. Und äh, das lief natürlich alles überhaupt nicht gut. Deswegen ist das Teil nur sehr... Kurz am Markt gewesen wurde sehr schnell vom Anbieter, vom Hersteller EQ3 auch wieder vom Markt heruntergenommen. Ich habe mir damals noch ein Gebrauchtes besorgt und das funktionierte leider so ziemlich überhaupt nicht. Aber ich wusste, warte ab, es ist eine Frage der Zeit, wir steuern drauf hin. Irgendwann kamen dann die Amazon Lautsprecher, die habe ich euch auch gezeigt, bevor sie in Deutschland verfügbar waren. Ich habe meinen Amazon Lautsprecher tatsächlich in Amerika gekauft, damals noch über äh, Borderlink oder wie das Ding hieß, oder Borderlinks, wie hieß das Ding denn noch? Also dieses, dieses dieser Dienst, der einem eine Adresse suggeriert, die man dann irgendwo in irgendeinem anderen Land hat, so dass man sich dort etwas hinschicken lassen konnte und von dort aus wurde es dann zu mir nach Deutschland geschickt. Das habe ich damals ganz oft brauchen müssen. Weil es oft so war, dass man bestimmte Sachen nur irgendwo bekam. Meinetwegen in England nur oder nur in Amerika oder nur in China oder wie auch immer. Die haben dann eben nicht sich darum gekümmert, dass irgendwo was auf den deutschen Markt kam. Oder aber mit irgendwelchen Knebelverträgen. Denn erinnert euch an die ersten iPhones, die man nur kriegen konnte, wenn man sie bei der Telekom zusammen mit einem teuren Vertrag genommen hatte. Und das wollte ich alles nicht. Und deswegen habe ich diesen Dienst damals sehr gut genutzt und habe mir die Sachen dann eben so nach Hause schicken lassen. So kam ich an die ersten Amazon-Lautsprecher heran, den Echo, den ersten und ähm, auch an mein erstes iPhone, das musste ich auch auf diese Weise bestellen. Ich bin gerade überlegen, was gab es da noch? Ach ja, hier von Google, als der Google Home ähm, rauskam, also im Prinzip das Gegenstück zu den Amazon-Lautsprechern. Ähm, auch den musste ich auf diese Weise bestellen, weil es den in Deutschland einfach noch nicht gab. Und wenn ich die Dinger hier hatte, habe ich sie euch dann relativ schnell oder mal hat es ein bisschen länger gedauert, auch im Irgendwasser Podcast gezeigt. Das ist dann immer eine H-Episode gewesen und ich weiß einfach, dass euch diese H-Episoden natürlich interessieren. Irgendwann wurde es im Verlauf des Irgendwassers dann etwas ruhiger um das Thema Heimautomatisierung und man könnte sich vielleicht fragen, woran kann das liegen? Hat Kurt jetzt das Interesse verloren? Macht ja gar nichts mehr in der Heimautomatisierung? Und ich muss euch sagen, ich kann es euch nicht mal ganz genau sagen. Ich habe tatsächlich ein Interesse verloren, nämlich wie ein Hausmeister hier ständig in Haus und Garten herumzurennen und irgendwo Batterien auszuwechseln oder mich um irgendeinen Scheiß, der gerade wieder nicht funktionierte, zu kümmern. Das liegt gar nicht mal so sehr an den Systemen. Beispielsweise, wenn wir jetzt Homematic nehmen, das ist eigentlich ein robustes System. Das funktioniert störungs- und problemfrei relativ. Also ich hatte wenig Ärger mit den Homematic-Sachen. Von der reinen Funktion her. Ist, läuft das einmal? Läuft das einmal. Was ich hatte, war, dass zum Beispiel Steckdosen, die ich draußen benutzt habe, die sind eigentlich für die Innenräume zwar gedacht, aber man hat ja auch draußen so Schuppen und sowas oder Terrasse, wo einfach alles trocken ist, dürfte eigentlich kein Problem sein, aber trotzdem konnten die das wohl nicht so gut ab und sind dann regelmäßig ausgestiegen und waren dann kaputt. Musste ich also auswechseln dann. Dann die ganzen Sensoren, alles funktioniert mit Batterien, im günstigsten Fall noch mit Dreifach-A-Batterien, ähm, so dass man sie relativ günstig leicht kaufen und ersetzen kann. Manchmal sind auch Knopfzellen drin, dann ist es ein bisschen lästiger gewesen. Aber wenn ihr Hunderte von Komponenten habt und das war bei mir der Fall, dann seid ihr irgendwann nur noch am Rennen und Batterien auswechseln. Und das hat mich zum einen massiv gestört, weil ich ständig, ich hatte eigentlich zuletzt fast keine Woche mehr, wo nicht irgendeine Komponente nicht funktionierte, weil äh, sie wieder neue Batterien brauchte. Am schlimmsten war es immer, wenn meine Heizungsthermostate, die sind ja einmal im Jahr, die Batterien in den Heizungsthermostaten halten ungefähr ein Jahr. Das ist relativ lang. Die anderen ähm, halten nicht so lang von den anderen Herstellern. Und wenn man hier vernünftige Lithium-Ionen Batterien, die kann man nämlich auch als AA und AAA-Batterien bekommen. Wenn man die da reinstecken würde, würden die noch viel länger halten. Sind allerdings sehr, sehr teuer. Lohnt sich also vom Preis her nicht, aber man hat dieses Gerenne vielleicht nicht so. Ähm, aber wenn das losgeht, könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Heizungsthermostat erstmal leer ist, dann dauert das nicht lange. Dann geht das so im Wochenrhythmus, dass wieder irgendwo einer leer ist. Normalerweise hätte ich immer gleich lostigern müssen und überall die Batterien auswechseln. Aber wie das dann so ist, man sagt sich dann, ich gehe dann los, wenn es nicht mehr geht. So, und das bedeutet, man ist, wenn das erstmal losgeht, eigentlich ständig am Herumrennen und Batterien auswechseln. Und das hat mich gestört. Nicht so sehr von vom Geld her. dass Die Batterien sind ja nun nicht so wahnsinnig teuer mehr. Wenn man einen großen Karton, Industriekarton nimmt, dann ist das alles halb so wild. Aber dieses ständige Rumgelaufen und das eigentlich andauernd irgendetwas gerade mal nicht funktioniert, das hat mich schon gestört. Kann einem nur passieren, wenn man zu viel von dem Zeug hat, so wie ich das eben hatte. Ähm, ich bin dann natürlich irgendwann dazu übergegangen, einfach zu sagen, ich möchte nicht mehr den Hausmeister spielen und ständig herumrennen. Das heißt, manche Sensoren, zum Beispiel im Garten, sind da noch alle da, funktionieren aber längst nicht mehr. Habe ich schon seit Jahren dann keine Batterien einfach mehr gewechselt. Die lasse ich da einfach drin und dann ist gut. Ich habe zum Beispiel eine komplette Wetterstation draußen, die ist zugewuchert, die steht mitten in dem Busch, da kommt man gar nicht mehr dran. Da sind nur die Batterien eigentlich leer. Und ich bin einfach, hatte keinen Bock mehr, mich drum zu kümmern. Das heißt, dieses Ja-Cord hat keine Lust mehr zur Heimautomatisierung, stimmt zu einem gewissen Anteil. Er hat keine Lust mehr zu der Masse dieser ganzen vielen Komponenten, insbesondere dieser Masse an Komponenten, die über Batterien laufen. Habe ich keine Lust mehr gehabt. Wie mache ich es denn überhaupt heute? Früher hatte ich überall zum Beispiel Wandtaster, Fernbedienungen, alles mögliche. Überall stecken Batterien drin, um irgendetwas anzusteuern. Und die habe ich tatsächlich so ziemlich alle außer Betrieb genommen. Also alles, wo ich drauf rumdrücken konnte, Taster und so weiter, das habe ich alles rausgenommen. Und macht das jetzt per Spracheingabe. Weil ich eben alles das, was ich weggetan habe, da brauche ich schon mal keine Batterien mehr zu kaufen und kann einfach meinen amazon lautsprechern die habe ich überall, auch im Garten stehen, kann ich eben sagen, was sie tun sollen. Mach Licht hier an, mach Musik da an und das äh, gefällt mir auch soweit ganz gut. Es fühlt sich für mich auch natürlicher an. Ich komme schnell und direkt ans Ziel, das, was ich eigentlich will und ähm, bin dieses. Batterie gewechselt schon mal, was das angeht, ganz gut los. Jetzt habe ich natürlich noch Temperatursensoren und so weiter. Da komme ich nicht drum rum. Aber ähm, es ist deutlich ähm, komfortabler geworden. Ich habe tatsächlich auch noch viel mehr zurückgebaut. Wenn ihr euch an die Anfänge vom irgendwas erinnert, habe ich euch meine Consuela vorgestellt. Die gibt es heute nicht mehr. Ich mache noch so ein paar Meldungen, die ich mir ausgeben lasse. Das mache ich ebenfalls über die Amazon-Lautsprecher. Aber ähm, dieses, dass ich irgendwie einen Status erfahre, wo irgendwie vielleicht noch ein Fenster oder eine Tür offen ist oder sonst irgendetwas, das habe ich so jedenfalls im Moment nicht mehr. Kann sein, dass ich das irgendwie noch mir wieder bastel, aber da hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Woran lag das? Ich habe schon sehr früh mit Sprachausgabe auch gearbeitet. Das heißt, ich wollte nicht nur eine Spracheingabe, die kam ja irgendwann über die amazon lautsprecher dann wirklich dazu, sondern ich wollte immer auch eine Sprachausgabe haben und die hatte ich viel früher schon über Android-Geräte. Da gab es nämlich eine wunderschöne App, fragt mich nicht mehr, nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich müsste auf meinen Android-Geräten... Schauen, da habe ich die eigentlich überall drauf. Ich habe das Symbol sogar noch in der, im Kopf, aber ich kann euch im Moment gerade nicht sagen, wie es heißt, irgendwas mit Home sicherlich. Ähm, das konnte man ansteuern, also über WLAN im Prinzip. Da konnte man Text über eine API an diese App schicken, an das Gerät mit der laufenden App. Und das Ding, da konnte man einfach eine Sprachausgabe dann installieren, eine beliebige, gibt ja alle möglichen Sprachausgaben für Android. Und somit konnte ich mir das ganz schön fertig machen konnte also alles an Text ransenden und es wurde als Sprachausgabe ausgegeben. Ich hatte zum Beispiel im Flur ein Smartphone von Samsung, das lag unterm Sessel dort, da haben wir ein Sessel stehen und äh, an dem Smartphone war ein Lautsprecher angeschlossen, damit mir die Akkus nicht kaputt gehen, habe ich selbst da noch eine intelligente Steuerung gebastelt, ein Aktor, der äh, die beiden Geräte, also auch der Lautsprecher, hatte seinen eigenen Akku drin und auch das Smartphone und die haben, ich glaube, jede zweite Nacht haben die einfach mal vier 5 Stunden Strom gekriegt und dann wurde der Strom wieder abgeschaltet, sodass die beiden im Prinzip ihren Akku auch regelmäßig benutzen mussten. Das hat eigentlich soweit ordentlich funktioniert. Im Wohnzimmer hatte ich dann meine deckt telefone mit Android drinne Da konnte ich die App also auch laufen lassen. Und hier und da hatte ich auch so eine App tv Android-TV-Box und so weiter, damit ging auch vieles. Also ich hatte so überall ver verstreut verschiedene Android-Geräte. Aber das hat eben nicht zuverlässig funktioniert. Das heißt, alle Nase lang ist die App rausgeschmissen worden von Android. Warum auch immer, die lief dann nicht mehr. Ich habe sie noch nicht mal in den Hintergrund geschaltet, sondern immer schön im Vordergrund laufen lassen. Aber trotzdem war nach einigen Tagen, ging das Ganze nicht mehr. Dann hab ich, musste ich wieder sozusagen das Smartphone unter dem... Sessel im Flur wieder rauskramen, gucken, ja, App läuft nicht mehr, wieder neu starten dann ging das auch wieder. Aber jedes Mal, weil ich ja die Geräte nicht einfach irgendwo so liegen hatte, musste ich erstmal wieder rumwühlen, rumfummeln, ähm, das Ding wieder zum Laufen bringen und dann ging das wieder ein paar Tage, vielleicht auch mal eine Woche, wenn ich ganz viel Glück hatte, auch zwei Wochen, aber spätestens dann war wieder Schluss. Auch das etwas, wo ich mich regelmäßig und andauernd drum kümmern musste. Und ich hatte irgendwann keine Lust mehr dazu. Und deswegen bin ich angefangen, irgendwann den ganzen, das ganze Zeug abzubauen, zurückzubauen. Mir fehlte die Zeit und mir fehlte dann irgendwann auch die Lust, mich dauernd um... So, so Popelkrams zu kümmern. Wenn ich irgendwas basteln muss, macht das ja Spaß, ist ja nicht schlimm, aber wenn man nur noch losrennen muss, hin und her rennen zwischen Garten und Haus und so weiter, nur noch Batterien auswechseln und sich um irgendwelche Apps auf irgendwelchen Smartphones oder Tablets zu kümmern, das wurde mir irgendwann alles zu blöd. Und dann habe ich das eben zurückgebaut. Heute habe ich, was Homematic zum Beispiel betrifft, nur noch ja, die CCU2 in Gang. Die CCU3 habe ich auch. Die ist nach wie vor verpackt. Wollte ich eigentlich immer austauschen, weil die CCU2 so brachial langsam geworden ist mit den ganzen Geräten, die ich da drauf habe und der Software, die ich zusätzlich drauf installiert habe. Denn ich nutze meine CCU2 nicht nur für Homematic, ähm, für das System, sondern da sind auch Funkmodule dran. Geht nämlich mit der CCU2 auch. Und dann sind da ist da Fremdsoftware mit drauf installiert, äh, mit der ich dann auch alles mögliche andere ansteuern kann, beispielsweise im 433 MHz-Bereich oder andere Komponenten, die im 8, 6, 8, 8er-Bereich ähm, funken, die kann ich damit ansteuern. Ähm, ich kann sogar Wetterstationen und sowas, die eigentlich in sich abgeschlossenes System sind, wo man normalerweise gar nicht so einfach drankommt, selbst die, da kann ich die Signale mit abgreifen und interpretieren und mir wiederum anzeigen lassen, beispielsweise dann in Pocket Control CL. Da gibt es also auch eine App und... Ähm, da habe ich mir das immer anzeigen lassen, auch von solchen Komponenten, die eigentlich gar nicht so richtig Smart Home sind. Das, man kann da schon wirklich sehr viel machen und sehr viel basteln, aber man muss sich drum kümmern. Und da hatte ich dann irgendwann tatsächlich weniger Lust dazu. Ich habe euch schon erzählt, ich bin gestartet mit FS20, FAZ, dann mit Homematic, kam sehr schnell dazu. Und es kam auch hinzu, weil ich das Konzept der All-in-One-Systeme schon damals völlig genial fand, Mediola Mediola gehört somit zu den Pionieren an den Markt. Die haben zuerst so den Begriff All-in-One-Zentrale überhaupt ähm, in den Mund genommen. Wenn man damals etwas haben wollte, wo man unterschiedlichste Hersteller einbinden konnte in, seine, in sein Smart Home, in seine Heimautomatisierung, dann gab es damals nicht so viel Auswahl. Es gab schon gar nicht, dass man irgendeine Software auf irgendeinem Computer oder auf einem Raspberry Pi oder so installieren konnte. Wir sind Davor noch, weit davor. Es kam dann aber Mediola raus und ihre Zentrale hieß nicht umsonst All-in-One. Irgendwann gab es eine App dafür, so sodass man es am Smartphone bedienen konnte. Ähm, es gab auch Software für einen PC, die ganz lausig übrigens war, also eine ganz große Katastrophe auch die App fand ich nicht besonders klasse gemacht. Aber immerhin, ich konnte jetzt plötzlich Dinge ansteuern, die ich vorher nicht ansteuern konnte. Es sei denn, ich hätte mir für jedes System eine eigene Bridge bzw. Zentrale angeschafft. Das war mir generell und grundsätzlich immer wieder zuwider. Deswegen habe ich das eben nicht gemacht. Ich kann mich auch noch dran erinnern, dass man zu Mediola konnte man nicht alles benutzen. Man musste sich für verschiedene Hersteller auch Module noch extra dazu kaufen. War also nicht so, dass man einfach sagen konnte, ich habe jetzt eine Zentrale und jetzt geht alles. Ich muss gar nicht mehr gucken, sondern ich musste gucken, was kann meine Zentrale jetzt von Haus aus all in one und wo muss ich mir vielleicht noch das Modul freischalten. Das heißt, die haben immer noch ein bisschen extra Geld genommen, wenn man jetzt zum Beispiel sagte, ich will jetzt keine Ahnung, muss die für Homematic bezahlen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ja alles schon so lange her. Kann sein, dass ich für, damit ich Homematic auf der Mediola All-in-One mit ansteuern konnte, dass ich da sogar extra Geld für bezahlen musste. Habe ich mit Sicherheit dann auch getan. Andere Dinge, so wie Sonos oder FAZ, waren dann wieder mit drinne einfach. Die konnte man so ansteuern. Auch verschiedene andere Geräte, die relativ günstig am Markt waren. Das ging da schon alles mit. War also schon mal gar nicht so schlecht. Und es konnte alle möglichen Funksignale auch anlernen. Das heißt, ich konnte jede beliebige Fernbedienung, also normale IR-Fernbedienung, womit man Fernsehgeräte, Hi-Fi-Anlagen und sowas ansteuern konnte, die konnte ich mal eben ganz schnell einfach anlernen und somit natürlich auch beispielsweise sagen, wenn ich meine normale Fernbedienung für den Fernseher nehme und schalte damit den Fernseher an, dann kann ich das Signal natürlich auch abgreifen über die Mediola und dann konnte die Aktoren, Einschalten, damit beispielsweise jetzt äh, SAT-Receiver und sowas dann angeht. Das heißt, da konnte man auch nochmal sagen, ähm, ich brauche jetzt die Geräte ja nicht immer alle im Betrieb zu haben. Die müssen auch nicht immer im stand zu sein, äh, nicht immer im stand sein, sondern ich schalte den Fernseher an und dann ähm, wurde das Signal von meiner Fernbedienung eben nicht nur für den Fernseher genommen, sondern auch auf der Mediola umgesetzt, damit verschiedene Aktoren wieder anspringen. Also man konnte sich eben schon damals ganz nette Sachen machen. Und dieses Konzept All-in-One, all fand ich schon damals, das ist eigentlich das, wie man es haben will. Ich habe es nie begriffen, warum die Hersteller sich da nicht vernünftig einigen können, dass wir sagen, jeder macht so seinen Kram, aber es ist alles zueinander kompatibel. Denn ich glaube auch nicht, dass die Hersteller sich da selbst Gutes mit tun. Die schneiden sich meiner Meinung nach letzten Endes auch ins eigene Fleisch. Denn ähm, wenn ich bei einem Anbieter, einem Hersteller bin, in, deren, in, in dessen Ökosystem, dann werde ich sehr wahrscheinlich nicht eine zweite Zentrale, eine dritte Zentrale, eine vierte Bridge und eine fünfte Bridge und eine sechste Zentrale mir anschaffen und die alle betreiben, damit ich das insgesamt alles benutzen kann. Ich habe damals schon gesagt, das kommt mir nicht in die Tüte, wenn ich irgendwie so eine Bridge oder sowas hatte, beispielsweise um LED-Stripes oder sowas, ähm, anzusteuern, also so Lichtleisten und so weiter, äh, die gibt es auch in flexibel, also dass man so LED-Schlangen ähm, oder sowas ähm, ansteuern konnte, farblich und sowas, alles und von der Helligkeit, ähm, die hatten oftmals eine Bridge, die wurde mit USB-Strom versorgt, da habe ich gesagt, ist in Ordnung, USB-Anschluss hat zum Beispiel die CCU und so weiter sowieso, ähm, da muss ich jetzt nicht extra noch ein Netzteil wieder laufen lassen und das Ding muss die ganze Zeit am 220 oder 230 Volt hängen, sondern die kann ja sowieso über die CCU dann mitlaufen. Ähm, klar braucht die dann auch ein paar Milliwatt mehr, aber das spielt dann nicht so ins Gewicht. Aber dieses, ich kaufe mir eine Zentrale und packe die mit dem Netzteil irgendwo dran und die muss dann auch irgendwo wieder stehen und laufen und Updates haben und und und, das wollte ich damals nicht. So, und mittlerweile sind die Hersteller ja auch angekommen. Man kann heute fertige All-in-One-Geräte bekommen, die irgendwelche Firmen, irgendwelche kleinen Firmen zusammengebaut haben. Bieten wir vom Blinzeln ja auch an. Ähm, da steckt meistens dann entweder ein Raspberry Pi dahinter oder wir machen es auf Windows-Basis. Das heißt, bei uns bekommt ihr ein Windows-Mini-PC und dann ist die Funktechnik da dran und das Smart Home System da drauf. Wird auch hier mit ähm, Treibern, Plugins und so weiter alles gespeist, so dass man an alles rankommen kann, was da draußen ist. Kann man ebenfalls mit App bedienen und so weiter. Ähm, ja, aber das machen andere eben auch. Man kann sich also überlegen, ob man irgendwo ein, lieber ähm, einen zusätzlichen Raspberry Pi haben möchte und da irgendwas drauf installiert haben will und das dann benutzen. Oder aber, wie gesagt, beim Blinzeln könntet ihr eine Zentrale bekommen, die auf Windows Basis läuft, hat den Nebeneffekt den netten. Ihr könnt wieder mit eurem Screenreader drauf arbeiten, ihr könnt andere Sachen auch laufen lassen. Denkt mal ein, was es alles für Windows gibt. Oder wenn ihr batchen könnt, könnt ihr euch verschiedene kleine Batch Skripte basteln und so weiter. Und ich bin sehr daran am ähm, bauen und basteln, damit diese Welten miteinander vergossen werden. Das heißt dass ich ein Gerät laufen habe, eben ein Windows-Gerät, wo sowieso schon alles läuft, was ich so gebrauchen kann, auch als Media Player und so weiter. Aber zeitgleich ist es auch meine Smart Home Zentrale. Das ist so das Ziel, was ich im Kopf habe. Ich persönlich, für mich, möchte eigentlich ein solides Gerät haben, ein Minigerät, was nicht viel Strom braucht. Und das soll dann aber auch bitteschön alles können. Also sowohl meinen ganzen Smart Home-Kram hier ansteuern, als auch alles andere, was ich gerne tun möchte, ähm, sei es nun, ob ich Multiroom Audio mit dem Ding gleichfalls mitmachen möchte, ob ich das als nass benutzen will oder ob ich da eben das Teil als Media Player am, an der Glotze benutzen will oder als Streambereitsteller im Netzwerk, damit ich mit einem Tablet oder sonst irgendwo mit ähm, Fernseh gucken kann, Radio hören kann oder eben Filme abspielen, die vielleicht aufgezeichnet wurden. Das soll alles bei mir ein Gerät machen und deswegen arbeite ich dahingehend, dass ähm, wir eben bei uns solche Geräte in diese Richtung entwickeln. So, ähm, lasst mich mal so ein bisschen überlegen. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen zurückgebaut, was so Homematic angeht und ähm, FAZ. Äh, zwischendurch habe ich auch hier, das hätte ich mal besser bleiben lassen, diese Hipster-Technik äh, mit Apple-Krimskrams. Ähm, wie hießen sie denn noch? Mensch, hatten wir auch irgendwas hervorgestellt. Diese typischen Wetterstationen. Netatmo, genau, habe ich mir auch leider gekauft, das ist ja ein unheimlich pflegelhaft teures Zeugs, habe ich auch verschiedene Komponenten gekauft, auch ein paar hundert Euro reingesteckt, ähm, da habe ich nie die Batterien ausgewechselt, das habe ich alles irgendwo mal hingebaut und einmal eben in Betrieb genommen und ähm, irgendwann waren die Batterien alle verschieden in den Komponenten, habe ich nie ausgewechselt, Hat mich nicht weiter interessiert, weil ich gemerkt habe, dieses ganze Netatmo Zeugs benutze ich überhaupt nicht. Ähm, also ihr merkt schon, ausprobiert und getestet, alles mögliche, hat mich immer interessiert, was es so gibt, wie das funktioniert, hat mich immer begeistert. Am Ball geblieben bin ich selten. Weil es meistens auch immer irgendetwas gab, was mich so ein bisschen auch gestört genervt hatte. Ähm... Kommen wir vielleicht jetzt so ein bisschen zu dieser Situation, wie ich sie heute hier habe. Was habe ich denn von Homematic? Der ist zwar rückgebaut, aber Homematic ist hier noch im Betrieb auf meiner CCU 2. Die CCU3 habe ich in einem Karton hier noch im Regal liegen. Wollte ich eigentlich ursprünglich ganz gerne mal ausgewechselt haben, weil die CCU2 so lahmaschig ist. Habe ich aber auch nie gemacht. Habe ich nie die Zeit zu gehabt und hatte keine Lust mich drum zu kümmern. Und eigentlich muss es auch gar nicht, weil die CCU2 läuft und die Komponenten, die sie ansteuern soll und die automatisch programmiert funktionieren, die funktionieren eben auch. Das sind meine Heizungsthermostate, die diese CCU2 ansteuert. Die sind noch von Homematic. Die sollen jetzt demnächst alle so nach und nach ausgetauscht werden gegen Heizungsthermostate von Homematic IP. Sogar einfachere Thermostate. Das heißt, da habe ich mir kleinere, kompaktere Thermostate gekauft und nicht mehr die großen, teureren, die mit dem Drehregler dran. Ähm, fragt mich nicht, warum. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe einfach gemerkt, das braucht man alles gar nicht so unbedingt. Es sind Tasten dran, da kann meine Frau die Temperatur über die Tasten einstellen, einfach plus 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 oder minus 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 drücken. Man kann aber auch in dem Moment natürlich in den Raum rein sagen, jetzt mach mal hier 5 Grad oder 10 Grad oder wie viel auch immer oder aber mach kälter, mach wärmer, das geht ja alles. Und ich habe mir einfach gesagt, da brauchst du jetzt dies mit dem dicken Drehrad und so weiter. Erst habe ich mich geändert, äh, geärgert, dass diese kleinen Kompaktthermostate, ich wusste nämlich gar nicht, was auf mich zukommt. Als die hier waren, habe ich so gedacht, na ja, jetzt hast du diese blöden Drucktaste, ob meine Frau damit klarkommt. Die ist gewohnt, dass man dran dreht. Das kann schon wieder jemanden, der keine technische Verspieltheit hat, kann das schon aus dem Tritt bringen. Da hat sie aber zum Glück dann gesagt, wieso, das ist doch scheißegal, ob ich da jetzt ein paar Mal Plus drücke oder in dem Drehrad drehe. Gute Einstellung, also... Habe ich gesagt, okay, dann nehme ich für die restlichen Heizkörper auch diese Kompaktthermostate von oder beziehungsweise zum Homematic IP-System. Homematic IP als App benutze ich möglichst gar nicht und versuche das Ganze über die Amazon-Lautsprecher anzusteuern weil die hometic IP App und das System an sich eigentlich eine Katastrophe sind. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Ich mache nochmal eine Episode zu hometic IP. Die kann man tatsächlich als blinder Mensch in Betrieb nehmen. Es gibt verschiedene Stolperstellen, die kann ich euch dann sagen. Aber ich werde auch drüber schimpfen müssen, weil es wirklich Unsinnigkeiten da drin gibt, die einem unnütze Schwierigkeiten machen. Aber es ist prinzipiell generell erstmal bedienbar. Die Bridge ist im Betrieb ähm, hereinnehmbar. Es funktioniert, die Komponenten sind einigermaßen ordentlich verbaut. Nicht alles es gibt auch ganz arg billiges Zeugs. Vor allen Dingen ist es dann auch noch welches, was man noch nicht mal richtig benutzen kann, weil es aus der Homatic IP ähm, noch nicht mal herausrichtig kann. Also man kann das nicht für andere Dinge benutzen, sondern wirklich nur für Homatic IP. Ich habe noch die Hoffnung, dass wenn ich hier mit IO-Broker oder aber mit OpenHub mal ein bisschen weiterkomme, und dass ich die Taster dann neu anlerne und dort dann eben integriere, dass es das dann vernünftig funktioniert. Gut. Also, wir waren aber bei Homematic. Thermostate sind drinne und noch ein, zwei, drei Messsteckdosen, Schaltsteckdosen, also Aktoren, mit denen ich auch die Stromzufuhr messen kann. Das ist in der CCU2 noch drin. Irgendwann werde ich das, wie gesagt, auch außer Betrieb nehmen. Dann kann die CCU2 auch ebenfalls vom Strom genommen werden. Dann ist die Homematic-Ära, hier bei mir zu Hause, ähm, ja, abgeschlossen, ist dann vorbei. FAZ ist es jetzt schon. Da habe ich eigentlich soweit, wie es irgendwie ging, alles rausgezogen und abgebaut. Die FAZ läuft, glaube ich, sogar noch als Zentrale. Aber ähm, ja, ich brauche sie eigentlich nicht mehr. Ähm, die Mediola läuft bei mir auch nicht mehr. Die habe ich auch außer Betrieb genommen. Ich hatte im Betrieb immer die etwas ältere Zentrale, die all in bon. Eine neuere hatte ich mir gekauft. Auch die ist genau wie die CCU-3 noch im Originalkarton verpackt, liegt irgendwo rum. Hab sie nie in Betrieb genommen, weil mir immer die Zeit dafür gefehlt hatte. Also dieses, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber dieses Fingerjucken würde ich gerne mal ausprobieren, möchte ich wohl haben, mal eben schnell bestellen. Das ist ja das, was ganz schnell funktioniert. Das kriegt man hin eben gucken, Konto gibt das her, würde ich wohl gerne mal testen, ausprobieren, haben wollen, klack, klack und schon ist es bestellt und bezahlt. Ähm, dann wird es erstmal weggelegt, weil man hat ja keine Zeit und dann liegt es da. Und die Zeit, dass man sich die mal nimmt, um das dann einzurichten, wieder neue Komponenten anzulernen und, 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 sich damit abzugeben, die nimmt man sich dann nämlich nicht oder hat dann diese Zeit einfach nicht. Also so, mir geht es jedenfalls so und deswegen gibt es tatsächlich bei mir hier Dinge, im Smart Home Bereich besonders, die ich mir zwar gekauft habe, aber nie in Betrieb genommen habe. Das ist, un ist wirklich unfassbar, äh, weil da wirklich auch richtig Geld drin steckt, richtig Geld drin versammelt ist. Das ist aber so der Zustand, was so diese alten Systeme angeht, die ich von den Anfangszeiten her noch in Betrieb hatte. Das ist also nur noch die Homematic äh, drin auf der CCU2 und auch das äh, nur noch für einige wenige Komponenten, die ich hoffentlich dann im Laufe der kommenden Wochen, Monate dann auch außer Betrieb nehme. Ähm, ja, damit ich die CCU2 einfach dann auch mal abbauen kann. Ähm, was ich viel benutze, sind die amazon Lautsprecher. Ganz viel mit Spracheingabe und so weiter, weil ich das am komfortabelsten finde und weil es keine Batterien frisst. Ich habe nirgendwo Taster oder sowas mehr liegen, wo ich Licht anschalten muss, sondern ich kann dann einfach sagen, mach mal da Licht, mach mal da Licht. Und dann wird das Licht eben eingeschaltet. Das heißt nicht, dass das zu 100% perfekt funktioniert. Das wird es bei euch vielleicht auch nicht. Ihr kennt das auch, wenn ihr die Amazon-Lautsprecher benutzt und wollt zum Beispiel einen bestimmten Musiktitel oder bestimmte Musikinterpreten oder sowas abgespielt haben, dann habt auch ihr bestimmt hier und da mal eine Überraschung drin, dass euch was ganz anderes abgespielt wird, was ihr ganz garantiert überhaupt nicht mögt und eurem Musikgeschmack äh, überhaupt nicht entspricht. Habe ich hier auch das Problem, das ist normal und man muss einfach hoffen, dass das im Laufe der Zeit besser wird. Und ich finde, das wird es auch. Ich bin ja nun wirklich von Beginn an bei dieser... Geschichte mit dabei bei der künstlichen Intelligenz von Amazon und da hat sich schon so viel getan im Laufe der Jahre, dass ich einfach davon ausgehe, auch das wird wirklich mit weiterem Verlauf auch noch wieder besser werden. Also da braucht man einfach ein bisschen Geduld, sehr viel Geduld. Das geht nicht alles Hula-Hopp. Die müssen ständig gucken, wann hat unser System eigentlich Murks gemacht, wann hat es nicht gut funktioniert, warum hat es nicht funktioniert, was hat es verstanden, was hat es dann gemacht und das muss dann eben korrigiert werden. So können diese KIs dann auch weiter ausgebaut werden. Zwischendurch habe ich ja wie gesagt auch andere Systeme einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Ich habe euch davon auch schon teilweise erzählt, beispielsweise von meinem Überwachungssystem, dem Kamerasystem. Überall sind draußen Kameras angebracht von ähm, Netgear. Das alo system ist auch ein System, was ich keinem empfehlen würde. Das heißt, ich habe durchaus auch hier Smart Home Komponenten mir gekauft, auch in Betrieb genommen und auch dauerhaft in Betrieb gelassen. Das allerdings mehr, weil es einfach teuer war. Was ich nicht weiter empfehlen kann. Die Alu-Kameras kann ich nicht empfehlen. Also jedenfalls die Generation, die ich habe. Weil da die teuersten Batterien sind, die man am Markt überhaupt kriegen kann. Sind keine Standardbatterien. Und die müssen zweimal im Jahr ausgewechselt werden. Wenn man sechs Kameras hat, oder waren es fünf? Man kann nämlich, das ist das Nächste, was mich richtig ankotzt, dass man, ich glaube, nur fünf oder sechs Kameras kaufen darf überhaupt. Die kann man in das System reinhängen. Und ich würde durchaus, ich hätte wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Kameras locker noch mehr gekauft. Vielleicht auch noch eine vierte unten in den Keller, damit ich nochmal eben über die Kamera gucken kann, wie ist denn der Druck auf dem Kessel. Also ich hätte diese Kameras sicherlich noch viel mehr gekauft, aber ähm, Netgear, mittlerweile steckt da, glaube ich, ein eigenständiges Unternehmen dahinter, ist wirklich auch Alo dann heißt, ähm, hat wirklich damals gesagt, fünf Kameras darfst du kaufen, die darfst du über unser System laufen lassen, weil die Bilder, die die Dinger machen, werden auch in einer Cloud abgespeichert. Ähm, das brauchen sie für mich eigentlich gar nicht, sondern die sollen mir einfach ein Foto schicken oder beziehungsweise einen kleinen Filmschnipsel. Das reicht mir persönlich aus, wenn ich das als E-Mail bekomme. Aber diese Cloud kann ich gar nicht deaktivieren, die muss ich mit benutzen. Und Netgear hat halt eben gesagt, fünf bis sechs Kameras ist in Ordnung. Da geben wir dir die Cloud kostenlos. Wenn du mehr Kameras benutzt, brauchst du sehr wahrscheinlich auch mehr Speicher. Und dann kostet, musst du die Cloud kaufen. Dann wirst du so buchen. Und dann geht das gleich sofort los. Ich weiß nicht, ich muss man glaube ich sofort ab einem Zehner im Monat bezahlen. Nur weil ich eine Kamera mehr gekauft habe. Ähm, wovon Netgear ja auch Geld bekommen hat. ist ja nicht so, dass sie über die Cloud nur verdienen. Sondern die verdienen ja auch über den Verkauf ihrer Hardware über die Kameras. Sowas Bescheuertes habe ich im ganzen Smart Home Markt nirgendwo sonst noch mal erlebt, dass der Anbieter sagt, du darfst aber nur fünf Kameras kaufen, wenn du eine mehr kaufst, musst du monatlich extra Geld bezahlen. So viel, so bescheuert muss man erstmal sein, dass man den Leuten im Prinzip das madig macht, dass sie das System weiter ausbauen und von diesem Anbieter immer mehr Teile kaufen. Ziemlich bescheuert, aber müssen sie selber wissen. Ich würde jedenfalls diese Alu-Kameras nicht mehr kaufen, einerseits, weil diese Batterien sind diese Fotobatterien, die man also auch in ähm, Spiegelreflexkameras früher hatte, das sind die gleichen Batterien, die sind richtig teuer, weil man sie normalerweise einzeln kauft und dann für Fotoapparate und dann kostet das richtig Geld und hiervon braucht man vier Stück in einem so einem Ding drinnen und ich habe, glaube ich, wie gesagt, fünf, sechs Kameras, also das wird geht richtig ins Geld da. Ich tausche die Batterien tatsächlich auch nur einmal im Jahr aus, das heißt, die laufen bei mir den Sommer durch, in den Herbst hinein und irgendwann im Winter verrecken sie, weil die Batterien dann eh sehr schnell sich entleeren. Die können die kalten Temperaturen ja auch nicht so gut ab, das heißt das spare ich mir. Ich tausche im Winter nicht die Batterien aus, weil die würden wahrscheinlich bis noch nicht mal in das Frühjahr hineinhalten und das ist mir dann zu knapp, wenn die Dinger, die Batterien dann eben nicht mehr vielleicht sechs, sieben Monate halten, sondern nur zwei Monate, weil wir einen kalten Winter haben, das sehe ich dann auch nicht mehr ein. Dann haben wir im früher oder im Winter eventuell dann hier und da mal keine Kamera. Manche halten ja dann doch ein bisschen länger durch. Diese Kameras haben einen weiteren Nebeneffekt, der ist auch bekannt. Sie haben nämlich einen Rotstich. Das bedeutet, so nach und nach, irgendwann ging das dann los, dass alle Kameras ein rotes Bild machen. So also einen richtigen Rotstich, dass die Farben einfach falsch sind. Ähm, mir persönlich kann es natürlich egal sein, weil ich eh nicht mehr gucken kann. Ich sehe das Bild da eh nicht, was da ähm, gesendet wird. Und meine Frau sagt sich ja hauptsächlich, ich kann sehen, wer da jetzt durchgerannt ist und so weiter. Das reicht mir schon aus, ist eigentlich egal, ob es ein Rotstich ist, aber schön ist, also ist, es, ist es nun wirklich nicht. Und vor allen Dingen bei dem Preis würde man es einfach nicht erwarten. Würde ich einfach mehr Qualität erwarten. Die Dinger sind einfach schlicht und ergreifend nicht gerade günstig gewesen. So, dann habe ich ähm, weitere Kamerasysteme gehabt hier diese Argus-Kameras, die wollte ich euch auch immer mal zeigen. Ich weiß gar nicht, habe ich die gezeigt im irgendwas? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Richtung Smart Home habe ich dann auch verschiedene Dinge noch probiert. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit, also die in diesem Jahr sind hinzugekommen, beispielsweise Aquara. Da habe ich mir von Aquara auch wirklich die Bridge gekauft. Das ist nämlich nur so ein kleiner USB-Stick. Den muss man aber nicht irgendwo in eine Zentrale reinstecken, sondern der muss nur Strom haben. Kann man also irgendwo reinstecken, wo Strom ankommt. Auch in ein USB-Netzteil. Und dann läuft diese Bridge bereits. Mehr ist es nicht. Es nur so ein kleiner Stick. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich hatte die Steckdosen, wo die Steckdose also durchgeleitet wird, die aber auch zusätzlich USB-Anschlüsse hat. Das heißt, USB-Anschlüsse direkt an Strom verbunden hatte ich sowieso. Und somit habe ich die da einfach reingesteckt, äh, frisst kein Gras, frisst kein Platz und ich kann Aquara-Komponenten mit benutzen. Das Schöne ist, die binden sich in das Amazon-Universum nämlich auch mit ein. Ähm, die wollte ich euch zum Beispiel auch nochmal ganz gerne zeigen, aber da bin ich mir auch wieder nicht so ganz sicher, weil ich das eigentlich rüberwuppen will. Entweder auf IO-Broker oder auf OpenHub. Ähm, ja, und das ist auch alles so mit der Grund, warum ich eigentlich schon eine Weile nicht mehr dazu komme, euch irgendwas... In, in irgendwas mit einer H-Episode zu zeigen, weil ich alles irgendwie so ein bisschen ausprobiert habe und aber eigentlich mir sage, das willst du aber nicht so lassen, sondern das soll noch wieder umgeändert werden, damit das irgendwann auf eins der All-in-One-Systeme kommt, die ich im Betrieb habe. Homematic IP, habe ich euch erzählt, habe ich auch in diesem Jahr neu hinzugeholt. Ähm... Und dafür auch die Homematic IP Bridge in Betrieb genommen. Auch das ist so ein System, da weiß ich nicht so richtig, ob ich das weiterempfehlen kann. Es gibt bestimmte Komponenten, die würde ich tatsächlich schon weiterempfehlen. Da denke ich schon, dass das ein bisschen ordentlicher verarbeitet ist alles. Gerade so, wenn man Bewegungsmelder braucht, die man draußen benutzen möchte in Sturm und Wasser und was weiß ich nicht noch alles. Da wird die Auswahl nämlich schon ein bisschen geringer und da muss man sich schon überlegen, was nimmt man da und da kann man durchaus ganz gut zu den Homematic IP Dingern greifen, auch was die Heizkörpersteuerung angeht. Da gibt es ja zum Beispiel Hersteller Tado, ähm, den würde ich zum Beispiel nicht nehmen wollen, erstens, weil die Dinger zu teuer sind, zweitens, weil, äh, soweit wie ich es mitbekommen habe, die Batterien zu stellen, ähm, leerlaufen. laufen, äh, ja, was stört mich noch? ich weiß es gar nicht ganz genau. Also wir haben uns da sicherlich auch schon so im Freundeskreis und so weiter über den Kram unterhalten und ich kenne welche, die diese Tado-Systeme auch haben. Ähm, für mich wäre es das nicht. Da habe ich wirklich tatsächlich dann auch vom Matic IP gesetzt und die Thermostate, die Heizungsthermostate, die von EQ3 gebaut waren, die sind einfach von der Hardware her schon total richtig klasse immer gewesen. Das sind eigentlich die Thermostate, die ich auch weiterempfehlen würde. Und da ich bisher die Thermostate von Homematic hatte, habe ich gesagt, okay, die Thermostate willst du auf jeden Fall wieder von Homematic haben. Jetzt aber natürlich über Homematic IP, denn die Zentrale willst du irgendwann abbauen. So, das ist im Prinzip das, was ich hier so habe. Bewegungsmelder und so weiter habe ich sowohl von Aquara als auch von Homematic. Ähm, was habe ich denn noch? SwitchBot habe ich auch noch. Das ist auch ein ganz interessantes Teil. Ähm, SwitchBot hat... Mechanische Drücker für Taster, die man schon hat. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich habe mir so ein Ding gekauft, habe es dann aber auch nicht in Betrieb genommen. ist ein ganz interessantes Teil. Es kommt also wirklich so ein kleiner Finger raus, der einen Taster drückt. Den könnt ihr also irgendwo befestigen, wo einen normalen Wandtaster oder irgendeinen Knopf oder einen Schalter oder sowas habt, der gedrückt werden soll. Und dann könnt ihr den richtig so programmieren, dass er, dass es ein VIP-Taster sein kann, also ein Taster, den er reindrücken soll, der wieder rauskommt. Oder ob es eine Taste ist, die er drückt, die dann einrastet. Je nachdem, was man da macht, kann man den unterschiedlich in Betrieb nehmen. Und so funktioniert das Ding dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Der wird mit Klebestreifen festgemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, da wird jedes Mal ein mechanischer Druck auf den Taster ausgelöst. Das heißt, der, dieser Drücker, der drückt sich ja selbst auch vom Taster immer weg. Und ich gehe mit euch jede Wette ein, dass diese Klebestreifen irgendwann abgeben, das Ding einfach abfällt. Möchte ich fast für wetten. Ich kann es aber nicht beweisen, nicht nachweisen, weil ich dieses Ding nie als solches ernsthaft in Betrieb genommen habe. Ähm, jetzt haben wir ganz viele so ähnliches wie Switchbot, also ganz viele kleine Dinge, die ich ähm, jetzt sicherlich nicht alle mit nennen werde. Ich bin beim Hersteller Osram gewesen, ich bin bei Philips gewesen, die Philips U. Lampen und so weiter. Da habe ich mir zwar auch mal diese Bridge gekauft. Auch die original in der Verpackung drin gelassen. Das habe ich glaube ich da aber wirklich nur gekauft, was die Bridge mehr oder weniger kostenlos so dazu gab. Das war gerade so eine Aktion. Und eigentlich brauche ich die nämlich nicht, weil die kann ich tatsächlich an den Amazon-Dingern direkt anmelden. Da brauche ich keine eigene Bridge dann wieder, die dann wieder auch nur mit Strom versorgt werden muss und und und. Ähm... Was kann ich euch noch erzählen? Ach ja, mit den All-in-One-Systemen. Das ist eigentlich das, was vielleicht jetzt so am interessantesten ist. Und wenn ich da mal wirklich viel Zeit reingesammelt habe und das alles so am Laufen habe, wie ich es mir eigentlich vorstelle, dann werde ich euch diese beiden unterschiedlichen Systeme gerne mal zeigen. Das wäre auf der einen Seite ein Raspberry Pi. Da habe ich das neueste Modell mit 8 GB 120er SSD ist da eingebaut, also eine richtige SSD, keine Flashcard oder so. Und der hat vorne so ein Funkmodul, das macht zusätzlich nochmal so WLAN, Bluetooth und so weiter. Und dann hat er hinten ähm, habe ich eine Peitsche sozusagen angeklemmt, also einfach ähm, unser Spider-Kabel, was wir bei Blinzeln haben. Das hat ja vier USB-Anschlüsse an so einem Kabel direkt dran. Das ist also ein Kabelhub. Und an den vier Anschlüssen habe ich dran ein SIGBY 2 Funkmodul mit diesem typischen, was ist das, CLCS 253132, ich weiß es gar nicht genau. Also, ihr wisst sicherlich, also diejenigen, die sich von euch auskennen und sowas in der Art auch haben, die wissen, was ich meine. Es gibt bestimmte Funkmodule fürs SIGBI protokoll die man dann nehmen muss, wenn man solche Zentralen selber sich bastelt. Das habe ich natürlich. Dann habe ich dieses, was eher für ZigBee 3 gedacht ist. Da sind dann zwei unterschiedliche Funkmodule neueren Datums drin. Und dann habe ich ein Funkmodul, das kann das 433er Frequenzband bedienen und das 868er Frequenzband. Das heißt, alles Wichtige an Smart Home Technik kann ich mit dem Ding, mit diesem mit dem Raspberry Pi und da läuft I.O. Broker drauf. Damit kann ich das eigentlich alles ganz gut bedienen. Da gibt es ja ganz viele Plugins. Man kann mit diesem I.O. Broker eigentlich alles machen, was man so sich vorstellen kann, was man tun möchte. Kann auch mit Amazon sprechen, kennt HomeKit und, und, und. Also es gibt nichts, was es da nicht geben würde. Das kann man da alles mitmachen. Ein Anschluss ist noch frei, ich habe ja gesagt, es sind vier USB-Anschlüsse. sind tatsächlich vorne auch noch weitere USB-Anschlüsse direkt am Gerät, aber an dieser Peitsche sind noch vier. sind vier Anschlüsse, einer davon noch frei. Da soll, habe ich auch schon hier liegen, ein, ein Gigabit LAN -Mikro Hub dran. Das ist so ein kleines Metallkästchen, winzig klein. Sind im Prinzip gerade so, dass vier LAN-Anschlüsse da reinpassen. Und ein Stromanschluss, der geht an USB ran. Deswegen brauche ich nämlich diesen USB-Anschluss, denn auch der soll kein eigenes Netzteil bekommen. Der soll ruhig über den Raspberry dann mit versorgt werden mit Strom. Äh, denn dort, wo dieser IO-Broker, der Raspberry Pi, dann endlich dann mal hin soll letzten Endes. Den hatte ich erst einfach so im Büro mal so an der Seite angeklemmt, um das Ganze mal auszuprobieren. Aber der soll irgendwann mal versenkt werden, sodass der in, in der Wohnung verschwindet. Den muss man ja nicht sehen, da muss man nichts dran bedienen. Deswegen kann der irgendwo hin, wo er ganz komplett verschwindet. Und äh, dort habe ich keinen LAN-Anschluss mehr frei. Und deswegen habe ich ge gedacht, okay, dann machst du das über diesen Mikro-Hub, versorgst den über den USB des Raspberries mit und klemmst dann einen der LAN-Anschlüsse, die du dort hast, um in diesen Hub hinein und kann von dort aus wieder weitere Sachen anklemmen, nämlich den Raspberry selbst auch. So dass ich das Problem dann damit löse, bin ich auch noch nicht zugekommen. Liegt noch alles habe den im Büro dann in diesen I.O. Broker, den Raspberry Pi, irgendwann wieder abgezogen. Das ist auch schon wieder, keine Ahnung, zwei, drei Wochen her, hatte ich eigentlich immer vorgenommen, den dort mal aufzubauen, wo er hin soll und dann weiterzumachen. Ja, aber das ist so, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann muss man gucken und dann bleibt ganz, ganz viel Persönliches, Privates, das was so Hobby ist, immer wieder auf der Strecke liegen hier bei mir. Dann haben wir ja bei Blinzeln eine eigene Zentrale, die ich uns gebastelt habe. Und da läuft im Untergrund sozusagen Open Hub mit als System. Ist aber natürlich wieder meine Software drüber programmiert, damit man das Ganze ein bisschen komfortabler bedienen kann, damit das alles ein bisschen eleganter läuft und in das System mit eingegossen ist. Und damit man auch verschiedene Sachen von außen wieder ansteuern kann. Beispielsweise, und sei es nur, dass ich... Meinem Gerät zu Hause eine E-Mail schicken kann oder per Spracheingabe über FIPS oder aber wie auch immer. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, die Blinzelgeräte zu bedienen und zu benutzen. Und das möchte ich auch mit der Smart Home Geschichte machen. Und das ist eben der Vorteil, dadurch, dass ich das auf unseren Blinzelgeräten drauf habe, kann ich jetzt natürlich auch das, was ich schon habe, um die Blinzelgeräte anzusteuern, kann ich natürlich auch mit diesem Smart Home System verknüpfen. Kann also zum Beispiel sagen, keine Ahnung, ich kann mit einer App auf dem Smartphone oder aber ich kann mit einem NFC-Chip, mit einer Türschlosskarte oder mit einem Schlüsselanhänger oder wie auch immer, kann ich was ansteuern und bestimmen, dass jetzt zum Beispiel das Smart Home System runtergefahren werden soll oder neu gestartet werden soll. Das natürlich auch alles aus der Ferne über die FIPS Cloud und, und, und. Also alles das, was ich selbst so gebastelt habe bisher, ist ja eine ganze Menge schon zusammengekommen. Kann ich eben dann mit meiner Smart Home Geschichte kombinieren. Und das ist eigentlich so das schlussendliche Ziel, was ich dann noch im Schilde führe. Ich habe ja hier Mini-Computer, die sind komplett in einem vollmetall riffelgehäuse Also die haben richtig Kühlrippen drumherum und das haben die nicht von ungefähr, sondern deswegen, weil sie komplett lautlos arbeiten, obwohl sie wirklich flott und flink arbeiten. das ist also richtig Power genug drin. Sind zwar stromsparende Rechner, Mini-PCs, sind ganz kleine Dinger, aber ähm, das ist von der Qual Verarbeitungsqualität her, sind die richtig geil. Die habe ich mir gekauft. Die habe ich zumindest bisher jedenfalls auch noch nicht ins Blinzeln-Sortiment genommen, weil sie einfach zu teuer wären. Weil sie im Einkauf schon viel zu teuer sind. Aber für mich habe ich die, für mich kann das ruhig was Gutes sein, habe ich die gekauft. Also mir ist das egal. Ich gebe da auch mehr Geld für aus, weil mein Ziel ist, dass ich davon ein Gerät stehen habe. Das bleibt auch laufen. Und das kümmert sich dann um alles. Da läuft dann mein, meine NAS-Geschichte drüber. Network Attached Storage, also alles, was ich so brauche, soll dort bevorratet sein. Ähm, da läuft mein Multiroom Audiosystem drüber, ähm, damit kann ich Amazon Routinen ansteuern, ähm, ich kann es zum TV-Glotzen benutzen oder zum Aufnehmen, weil ich da den DVB Viewer noch mit drauf laufen habe und ich habe hier ja auch die Möglichkeit, äh, dass ich übers Netzwerk äh, TV empfangen kann. Ähm, damit kann ich natürlich auch Radio hören oder mal Filme gucken, das heißt, das Ding soll auch direkt am Fernseher angeschlossen sein, damit man da mal eben Videos mitgucken kann. Kann man natürlich auch mal vielleicht ein DVD-Laufwerk, dass man nochmal eine alte Film-DVD wieder mit reinlegen kann und sich das angucken kann. Dann muss ich da nochmal Power-DVD drauf installieren und dann kann man das nämlich auch. Aber es soll eben auch das ganze Smart Home irgendwann mal übernehmen. Meine Idealvorstellung wäre, ich habe nur noch ein Gerät im Haus laufen und auf dem kommt alles zusammen. Alles, was ich hier mit Smart Home mache, läuft auf diesem Gerät. Ähm, alles, was ich von dem Gerät möchte, was ich ansteuern will, was irgendwie unter Windows läuft, läuft auf dem Gerät. Alles, was ich im Netzwerk bereitstellen möchte an Multimedia-Zeugs, läuft auf dem Gerät. Alles, was ich an Backup-Synchronisation mache, das läuft an dem Gerät. Das heißt auch, der kümmert sich zum Beispiel darum, wenn ich hier Podcasts aufnehme, dann soll er das hochschaufeln auf die Blinzeln-Server. Und auf den Blinzeln-Servern soll er dann vielleicht auch irgendwas anderes noch mit ansteuern. Das soll alles ein einzelnes Gerät machen. Das habe ich hier. Das ist von der Verarbeitungsqualität her so, dass ich dem das zutraue. Es ist ein stromsparendes Rechnerchen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Es ist lautlos. Es hat eigentlich alles das, was ich so gerne hätte. Und da soll alles zusammenkommen. Und wenn ich das natürlich so am Laufen alles habe, dann sind wir auch wieder nicht ganz weit weg, dass ich euch das natürlich mit verfügbar machen kann, dass ich es euch dann auch einrichten kann. Und deswegen gibt es auch schon eine Smart Home Zentrale von Blinzeln, ähm, die soweit natürlich fertig ist. Sie funktioniert komplett. können also auch beliebige Funkmodule rein. Und dann könnt ihr mit dem Ding arbeiten. Ähm, aber ich werde im Verlauf der Zeit sicherlich immer weiter dran herumprogrammieren, damit da von außen eben Zugriffe möglich sind, ähm, damit Dinge ermöglicht werden, die so normalerweise im Smart Home Bereich eben noch nicht gehen. Ich sage ja, denk nur an FIPS. Wenn man das irgendwie kombiniert, es geht alles irgendwie in FIPS rein, dann kann man mit FIPS nämlich auch diese ganze Smart Home Geschichte ganz wunderbar ansteuern. Das ist so mein mein Ziel des Ganzen. Denk mal nur bei FIPS, ich kann FIPS einfach eine E-Mail schicken. Wo ich gehe und stehe, schicke ich FIPS eine E-Mail und könnte dann natürlich genauso gut sagen, ähm, hier start mal eben mein Smart Home neu oder ähm, schalte mal irgendwas an oder aus oder wie auch immer. Ja, das ist so mein Ziel, was ich so vor Augen habe und ähm, dem nähere ich mich so nach und nach immer weiter. Aber äh, damit ich eben zweigleisig fahren kann, behalte ich auch den IO-Broker äh, im Fokus, im Auge, das läuft wie gesagt auf meinem Raspberry Pi und ähm, irgendwann muss ich mal, mich mal entscheiden, will ich mit IO-Broker arbeiten oder mit Open Hub. und je nachdem, was es dann geworden ist, also auch das äh, IO-Broker kann ich als Smart Home System auf dem Blinzingerät gerät mit verfügbar machen, da habe ich aber noch nicht probiert, dieses IO-Broker sieht nämlich ganz ähm, schick aus und ihr wisst das vielleicht auch, je schicker etwas aussieht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es dann von der Bedienerfreundlichkeit her, insbesondere Barrierefreiheit her, nicht so schick ist. Das muss ich noch alles ausprobieren, das weiß ich noch nicht. Open Hub, da weiß ich das. Da äh, haben schon genug Blinde gesagt, benutze ich, funktioniert. Kann man ganz gut bedienen, da weiß ich das. Deswegen gibt es das auch als Smart Home Zentrale von Blinzeln. Ähm, aber ähm, IO Broker, da kann man eben auch eine ganze Menge machen. Ich muss erstmal vergleichen, was kann ich wo mehr machen. Was ist einfacher von der Programmierung, von der Bedienung her, von der Installation von Plugins her und so weiter. Und dann natürlich, was ist barrierefreier zu bedienen? Wo sind die Apps besser, wo ist das Webinterface besser? Und und und. Und wenn ich das alles mal so zusammengesammelt habe, dann stelle ich euch das natürlich auch um irgendwas hervor. So, aber ich bin eben auf dem Weg dahin und deswegen gibt es im Moment. Nicht so viel Aufregendes, was ich euch eigentlich zeigen würde. Das Einzige, was ich euch zeigen werde, sind so diese kleinen Zwischenlösungen, sowas wie Homematic IP. Wenn jetzt jemand unter euch ist, dieses Ganze mit dem All-in-One und selbst und Programmieren und sowas, das übersteigt meine Möglichkeiten. So technisch fühle ich mich nicht. Aber ein fertiges System, sowas wie Aquara Home oder ähm, Homematic IP, das ist ja eine in sich abgeschlossene Geschichte, die ist wahrscheinlich nicht so ganz so kompliziert. Das ist auch so und deswegen, das kann ich euch natürlich hier dann auch zeigen. Es wird also noch H-Episoden geben. Aber die für mich spannendsten Sachen, da muss ich erst mich weiter reinarbeiten, vergleichen, probieren, herumtesten, experimentieren, dran herumprogrammieren und gucken, was ich weiter von meiner Seite aus noch tun kann, um das noch schicker alles zu machen. Und wenn ich das dann irgendwann mal fertig habe, dann werde ich euch das im irgendwas natürlich vorstellen. Und ich gehe mal davon aus, dann wird es auch wieder ein bisschen häufiger werden mit den H-Episoden hier. Das ist mal so ein Überblick darüber was ich hier so im Bereich Homematic und Homematic IP und wie sie alle heißen, hinter mir habe und auf welchem Weg ich bin, wo ich eigentlich hin will. Es gibt ja auch fertige Smart Home, also All-in-One-Zentralen. Ich habe euch eben schon von Mediola gesagt, äh, erzählt. Den Anbieter gibt es, soweit ich weiß, immer noch. Kann man also immer noch kaufen. Ähm, die sind, glaube ich, auch günstiger als jetzt. Beispielsweise, wir haben ja jetzt gerade noch eine haar episode hier im Irgendwasser... Von At Home, dem holländischen Anbieter. Die Zentrale ist ja auch fix und fertig. Da hat ihr den Vorteil, dass die Zentrale wohl sehr schick aussieht und auch eben alle möglichen Hersteller bedienen kann. Aber sie ist auch nicht ganz günstig. Muss man dann gucken, was man will. Und ähm, wenn ihr es günstig haben wollt und anpassungsfähiger, dann sind so ähm, ja offene Lösungen wahrscheinlich besser weil da einfach viel, viel mehr Entwicklerpower drin steht Könnt ihr euch vorstellen, wenn eine Firma eine Zentrale entwickelt, dann stecken da ein paar Entwickler dahinter, die das dann machen. Wenn ihr so ein Open-Source-Projekt habt, sowas wie Open OpenHub oder IO-Broker oder sowas, ähm, da sind so viele Entwickler, die dahinter sitzen und Plugins basteln, irgendwelche Funktionen bauen, irgendwelche Schnittstellen ähm, machen und so weiter und so fort. Das ist dann nochmal gewaltiger, was man damit machen kann und deswegen ist so mein Weg eigentlich mehr so in die Richtung lieber als ein, von einem Hersteller ein in sich abgeschlossenes System zu bekommen. Es geht ja mit den Funkmodulen schon los, wenn ich von At Home die Zentrale habe, dann habe ich da meine Funkmodule drin, die da drin stecken. Ich weiß noch nicht mal, welche das sind, ich glaube auch nicht, dass man das in Erfahrung bekommt. Wenn sich da aber was ändert, beispielsweise wie bei mir hier jetzt, dass ich im Moment ja übergangsweise den alten ZigBee 2 Stick habe und das neuere ZigBee 3 Ding mit den zwei Funkmodulen drin. Das kann sich dann ja irgendwann mal ändern, dass man sagt, okay, jetzt reicht ZigBee 3, da kannst du alles mit steuern, ist auch kein Problem mehr, auch von der Kompatibilität her. Das heißt, den ZigBee 2 kannst du eigentlich abziehen und dann kann ich das eben auswechseln. Oder wenn ich irgendwie woanders irgendwie ein neues Funkmodul habe, das dann noch mehr kann oder sowas und möchte das dann gerne benutzen. Das kann ich halt an einem offenen System, kann ich diese Funkmodule mitsamt ihren Antennen einfach jederzeit auswechseln. Genauso eben ähm, irgendwelche Plugins und so weiter installieren. Das geht bei diesem All-in-One-Einzelherstellern zwar auch meistens, dass sie irgendwelche Zusatzsachen haben, die man installieren kann aber ähm, bei einem offenen System habe ich eben den Vorteil, da ist eine Community dahinter und ähm, da ist wahrscheinlich meistens mehr Power drin. Muss nicht sein, äh, man hat auch schon große Community-Projekte gesehen, die dann irgendwann ins Leere liefen und eingestampft wurden. Ähm, Im Moment fehlt mir zum Beispiel so ein bisschen so das Gefühl, dass ich bei Open äh, OpenHub ganz aufregende Sachen tun. Ähm, vielleicht liegt es daran, weil das eigentlich alles läuft, das ist alles ein gut abgehangene Software, kann aber auch sein, dass die Leute jetzt beispielsweise mehr Richtung I.O.-Broker schielen oder zu ähm, FHEM oder irgendeines der anderen offenen Systeme. Ähm, das muss man also alles ein bisschen unter Beobachtung halten, was da jetzt so im Kurs und im Rennen ist. Und äh, das tue ich natürlich. Und wenn ich hier was in Erfahrung gebracht habe, dann werde ich euch irgendwas auch darüber informieren und euch das im Idealfall dann noch zeigen. Soweit mal mein kleiner Statusbericht. Ich habe euch hier heute einfach mal so ein bisschen mitgenommen durch Haus und Garten hier bei mir zu Hause. Und wir haben mal so ein bisschen geguckt, was gab es hier denn eigentlich früher so zu entdecken im Bereich Smart Home und wie ist es jetzt so im Moment. Es ist wirklich ein absolutes Sammelsurium aus alter Smart Home Technik und neuer Smart Home Technik. Und selbst da auch noch wieder untereinander vermischt. Also bei den alten Systemen sind noch verschiedene Dinger hier im Gange. Mehr. Oder weniger, es wird eher weniger. Und unter den Neueren auch da äh, probiere ich immer mal hier wieder was Neues aus und da mal wieder was aus. Diese ganze Smart-Home-Technik ist ja auch zum Glück deutlich günstiger geworden. Früher musste ich für einen Bewegungsmelder 60, 70 Euro ausgeben. Jetzt kriege ich einen guten Bewegungsmelder, der alles frisst und alles kann und auch zuverlässig arbeitet für unter 20 Euro. Das ist ein ganz anderer Schnack, da kann man mal eben schnell zugreifen. Ähm, ja, aber das muss man eben alles erstmal so ein bisschen ausprobieren, herumtüfteln und gucken, worum kommt man am weitesten mit, was kann man am besten bedienen und was ist am kompatibelsten, was macht am wenigsten Ärger. Und äh, das ist alles so ein fortlaufender Prozess, in dem ich mich befinde. Aber ich bleibe am Ball. Ähm, es macht viel zu viel Spaß, zu auszuprobieren, zu, herumzuprobieren, zu testen, was geht und was geht nicht. Ähm, ja, aber es gibt im Moment eigentlich nichts, was ich euch äh, in Sachen... Endziel, wenn ich es mal so nennen will, zeigen kann. Also das, wo ich eigentlich hin will, habe ich noch nicht so am Laufen, dass ich euch das zeigen kann. Und das, was ich euch zeigen kann, ist nicht das, wo ich hin will. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grund, warum ihr in letzter Zeit keine H-Episoden im Irgendwasser mitbekommen habt. Es gab einfach nichts Neues, was so aufregend war, was ich euch gerne gezeigt hätte. Ähm, es sind nur so so kleinere Sachen, die ich eben mal so ausprobiert habe, da will ich auch Episoden machen, aber die fressen natürlich auch immer Zeit, das heißt, ich weiß von vornherein, wenn ich euch das sowas zeigen will, dann will ich euch auch zeigen, wie lernt man was an, wie kann man was ansteuern, was programmieren und so weiter, das will ich euch dann ja natürlich auch zeigen und ich weiß einfach, okay, das dauert eine Weile länger und wenn ich euch so eine Episode machen will, wo ich euch was zeigen kann, wo ich mir mehr Arbeit machen muss und mehr Vorbereitung machen muss und mehr Zeit nehmen muss, dann überlege ich immer. Und wenn ihr mal so überlegt, hat es in letzter Zeit im Irgendwas dann eher B-Episoden gegeben, wo ich euch Funktionen auf den Blinzelngeräten geräten gezeigt habe. Und das halte ich, wenn ich die Zeit mir nehme, tatsächlich für wichtiger als ähm, irgendwelche Aquara-Systeme äh, oder Homematic IP oder was auch immer dann denke ich, es sind diese B-Folgen in dem Moment eigentlich wichtiger, weil viele von euch Blinzelgeräte haben und ich euch gerne zeigen möchte, was habt ihr da eigentlich? Dann, da sind etliche Funktionen drauf, das wisst ihr ja gar nicht, dass die da drauf sind und wie die funktionieren und was ihr damit machen könnt. Das sind nicht immer alles Funktionen, die einfach so sind, die man so nur nutzen kann, wie sie da drauf sind, sondern das sind groß, zum Großteil sind es Werkzeuge, mit denen ihr etwas euch selbst erarbeiten könnt. Ja, aber dazu muss man natürlich wissen, was ist das, wo finde ich das und wie gehe ich damit um. Und deswegen ähm, möchte ich eigentlich lieber, wenn ich mir Zeit nehme, euch was zu zeigen, euch genau diese Funktionen dann zeigen. Ich denke, dass das dann wichtiger ist. Aber trotzdem, ich habe mir vorgenommen, ich werde euch auch noch wieder in den H-Episoden ein bisschen was mal zeigen. Es gab jetzt eine lange Zeit nichts mehr und ich habe gedacht, okay, ich erzähle euch hier in dieser Episode erstmal, wie es so aussieht, wie der Stand ist. Und in einer anderen weiteren H-Episode erzählt euch Roland etwas über die At-Home-Zentrale. Dann habt ihr schon mal wieder so ein bisschen was für euer Heimautomatisierungsherz gefunden. Und ähm, wir hören uns in der nächsten H-Episode dann hier im Irgendwasser spätestens wieder. Ich gehe natürlich davon aus, dass euch vielleicht andere Episoden auch interessieren und euch die dann... Erst erreichen werden, aber früher oder später kommt auch wieder eine H-Episode. Das war es mit dieser hier jedenfalls für heute. Nichts Spannendes, nichts Aufregendes, nur erstmal so ein Statusbericht. Wie sieht es aus? Warum gab es in letzter Zeit nicht so viel? Was ist von dem noch übrig geblieben, was ich euch eingangs, also anfangs des Irgendwasser-Podcasts insgesamt dann so gezeigt habe mal? Was gibt es davon? Was ist in Benutzung? Das wollte ich alles hier in diese Episode reinstopfen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Wir hören uns wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.